0: z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu z dopravy CZ. Dnes se podíváme především do Skandinávie, jak se české firmě staví ve zdejších extrémních podmínkách. Já jsem Ondřej Kubala a mým hostem je Aleš Godhard, generální ředitel Metrostav Norge a také šéf Metrostav TBR. Vítejte, dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jak často jste tady v Česku?
0: Poměrně často, poměrně často v, ve Skandinávii už jsem si, dá se říct, odbil své Strávil jsem tam poměrně dost let svého života, své profesní kariéry a v posledních třech, pěti letech trávím většinu času tady v České republice.
1: To znamená, že skandinávský biznis metrostavu se dá řídit vlastně z Prahy?
0: Ano, ano. Zvlášť po období COVIDu se dá říct, že se dá řídit i z velké části z Prahy.
1: Jakýkoliv biznis se dá potom řídit odkudkoliv, vlastně po té COVIDové zkušenosti. Dá se to tak říct? <laughs>
0: ano, řekl bych, že jsme všichni udělali z tou zkušenost,
1: že se všechno dá, když se chce. No, metrostav je na severu. Evropě od roku 2006. Jak dlouho jste tam s ním vy?
0: Od roku 2007. Já jsem dokončil v roce 2006 svá studia a vlastně po třech týdnech tom, co jsem nastoupil do metrostavu, jsem odjel na náš první projekt ve Skandinávii nebo v severských zemích, dá se říct, bylo to tenkrát na projekt na Islandu a od té doby v, v,
1: jsem tam. To znamená, že spočítal byste, kolik let jste prožil na severu Evropy? Skoro 20? V kuse?
0: No, od roku 2006 dá se říct, že ano, tak bude to 17. rok. Bude to 17. 16, 17,
1: ano. Jak se žije na severu?
0: Krásně. Já to tam mám rád, proto se tam vracím a proto se i přesto, že už teďka trávím poměrně dost času tady v Čechách, toho svého děťátka, které jsem tam nějakým způsobem pomohl vybudovat, nechci vzdát
1: budeme dnes mluvit hodně o tom, jak se staví ve Skandinávii, ve specifických podmínkách Skandinávie. Budeme také mluvit hodně o tunelových stavbách. A jeden z našich čtenářů, když jsme vydali poutací článek, že přijdete, to glosoval slovy. No řekl bych, že někdo, kdo se narodí jako Godhardt, je doslova předurčený k tomu, aby dělal tunely. Tuhle narážku asi slícháte docela často, <laughs> ano, že? není to poprvé, co jí slyším, <laughs> ano. <laughs> tak teď stavíte tunel na Fajerských ostrovech. Fajerské ostrovy jsou zhruba na půli cesty mezi Norskem a Islandem, nebo mezi Velkou Británií a Islandem. A teď na začátku prosince je Česko pod sněhem. Jak je teď na Fajerských ostrovech?
0: Větrno, hlavně větrno. Fajerské ostrovy nejsou zase až tak často pod sněhem. Farské ostrovy nejsou Island a v, skutečně v, ty podmínky klimatické, kterým tam čelíme, v, nebývají v, spíš v, problematické z hlediska množství sněhových srážek, ale v, množství srážek jako takových. na Farských ostrovech hrozně často prší. Tuším, že jsem někde četl, že na Farských ostrovech proprší 298
1: dní v roce. No tak to je hodně. Dovete si to představit? N- nedovedu.
0: No, já bych tam tak. nevěděl. Vy jste říkal, ne... říkal, že
1: se vám líbí ve Skandinávii.
0: <laughs> je Skandinávii a Skandinávii. Dobře. Ne, ty Farské ostrovy jsou hodně specifické tím, že tam opravdu hodně fouká vítr. Opravdu
1: hodně a často. Což ale při stavbě tunelu asi není zas takový problém.
0: Hmm, dá se říct, jo, no, to zázemí toho tunelu uh, potřebujete mít na povrchu, ne všechny, Stroje v haly, materiály uskladňujete, uskladňujete uvnitř toho tunelu, zvlášť pokud jste na začátku ražeb toho tunelu. Takže musím říct, že se nám teda po mnoha letech, tuším, že po 14 letech stalo na Fajerských ostrovech poprvé, ne, po druhé, tedy po druhé, pardon, že nám vítr odnesl haly údržby. Ty haly byly kupované v Norsku, jsou do zvláště problematických klimatických, klimatických podmínech, jsou zateplený a mají certifikaci na to, že vydrží sílu větru do rychlosti 180 km za hodinu. Tu danou noc, kdy nám tu jednu halu odnesl vítr, foukalo na Fareských ostrovech 232
1: km za hodinu. Abych si, Abych si představil, co to znamená, že to nám hodinu. vítr odnesl halu, tak... Že jí zbořil a zůstala na místě, nebo že jste jí hledali ne, o několik kilometrů dál, včetně ne, toho zázemí, které bylo ve vnitřní. Ne, 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 ne. Zázemí, které bylo vevnitř, zůstalo naštěstí. To
0: jsou těžký stroje a těžký materiály, které tam byly uskladněny. Odneslo to plachtu, stíhali, což ale bohužel je zrovna ta nejdražší část na té hale, Ta ocelová konstrukce té haly zase není tak, tak drahá. Ta plachta odletěla neznámokam a bohužel jsme také zanechali špatnou ekologickou stopu někdy na Farských ostrovech, ale nebylo to,
1: tu obrovskou 30-metrovou halu. Nikdy najít. No a když bychom se podívali na ten aktuální tunel, který tady stavíte, tak vy jste řekl, severské horninové prostředí je e, sice z pevné a pro příznivé, ale dokáže být i někdy pěkně zákeřné. Tak jak se staví tunel na Faherských ostrovech?
0: Ano, ta zákeřnost, kterou jsem asi zmiňoval v, v tom článku, co citujete, spočívá v tom, že vyrazíte ve tvrdých skalních
1: horninách. To ale pro stavbu tunelu je ta do, lepší varianta, není?
0: Dopovím to povím, ano, je to, je to ta lepší varianta.
1: Razíte ve
0: tvrdých skalních horninách a předpokládáte, že každý další záběr, který provedete, bude zase ve tvrdé skalní hornině, ať už je to bazal, uh-huh. do žůla, ve Finsku nebo, nebo nějaké růly v norské. Problém nastává v okamžiku, když se vám ty geologické podmínky skokově změní když se skokově změní ty geologické podmínky, vy na to nejste připraveni. E, ano, máte, máte možnost provádět řadu průzkumných vrtů e, do, toho, do toho předpolí, toho tunelu, e, nějakým způsobem si vykládat tu geologii, která vás, která vás čeká, e, ale na 100% si nikdy jistí nejste. Co vás čeká e, potom, co vyrazíte, ten další pětimetrový záběr.
1: A co je tedy jinak, když se podíváme na tu stavební technologii e, v případě tunelu v takových podmínkách, mm-hmm a stavbě metra D z pankráce na Olbrachtu.
0: Hmm. A v, a v, a pak, bychom vzali m- paralelu s tím nebo Fareským, s tím fareským, třeba, se <laughs> s tím farským tunelem uh, a porovnali to uh, třeba s tunelem Blanka nebo jak říkáte, v, tu, ražba, ražba metra D, uh, předně jsou to tunely, které jsou uh, určeny pro úplně jiné množství lidí, které potom budou využívat. Uh-huh. Ten tunel na Fareských ostrovech my razíme na tom nejjižnějším ostrově farských ostrovů, který se jmenuje Sudoroy uh, a ten tunel povede pod kopcem, nenazval bych to horou, kopcem, která má maximální výškus na 450 metrů nad mořem. Ten tunel je 1,2 km dlouhý a razí se do osady, ne vesnice, osady, která má 87 stálých obyvatel. 1,2 km dlouhý tunel do osady, která má 87 stálých obyvatel.
1: To znamená, že zdejší stát je poměrně rysí, co se týká dopravní infrastruktury?
0: Ano iné, ano i ne. Ono v těch severských zemích Fajerské ostrovy hlavně je to spíš o nějaké snaze zachovat, řekněme tradiční způsob života v těch, v těch fjordech, v těch odlehlých hmm. místech, kam se lidé špatně dostávali. Dneska mladí lidé mají tendenci se, se stěhovávat z těch fjordů do hlavních měst, a a ty fjordy de facto vymírají, takže ty vlády se snaží podporovat ten život v těch těch fjordech tím, že tam investují nemalé nemalé prostředky právě do rozvoje infrastruktury, aby právě
1: zachovali ten ten, tradiční způsob života. Na to jsem se chtěl i zeptat. Takové faerské ostrovy jsou pro vás jako stavební firmy neuvěřitelně, nebo myslím si, že jsou neuvěřitelně lákavou, Lokalitou, protože těch zakázek právě na propojování odlehlých míst, aby z nich neodcházeli lidé do větších center, je to obrovské množství? Nebo se platu?
0: Je jejich, jejich obrovské množství, nebo poměrně větší množství, než třeba v posledních letech bylo na tom českém stavebním trhu. A je tam z čeho vybírat, ano, to je pravda.
1: No a když to srovnáme, tak když si vezmeme ten tunel v centru Prahy, hmm. po to vydanou oblastí versus pod 400 metrovou horou na hmm. Farských ostrovech, tak v čem to je jiné, stavět takový a takový tunel? Teď to myslím z pohledu. Ta
0: nízkou nákladovost. Ta ta je, je to je to o tom, pro koho je ten tunel určen. Prostě uh, v, máte bezpečnostní předpisy a normy a pravidla, které uh, přece jenom na těch projektech, uh, který slouží stovkám tisíc až, až milionům, uh, milionům lidí, uh, jsou daleko přísnější než uh, v případě tunelu, který uh, bude sloužit 87 lidem tak, aby se jim lépe jezdilo uh, do jejich osady
1: a, a, a zpátky. Jo. No a jak tedy, jaký tedy je ten fireský tunel? Je malý, úzký, bez technologií? Já si to neumím představit. Ano, je
0: tam, je tam minimum technologií, ten profil, příštní profil toho tunelu je co možná nejmenší, aby se razilo co nejmenší množství kubíků. Je tam obrovská snaha o to, aby bilance materiálu vytěženého versus uloženého se rovnala nule, to znamená, aby se nemuseli otevírat žádné jiné lomy okolo, aby skutečně ten materiál, který se vytěží z toho tunelu, byl zasypán a použit všude a smysluplně na těch přípojných cestách, které k tomu tunelu povedou, ale je to třeba i o, řekněme, množství zabezpečovacích prvků, které se do toho tunelu, které se do toho tunelu instalují. Nechci říkat o, o tlouškách stříkaného betonu. Na to jsou zase kvalifikační, kvantifikační tabůky, mm-hmm. Q-values, Barton a podobně, který to jasně jako předurčují, kolik kde má být nastříkáno betonu. A to se respektuje i na těch Farských ostrovech. Byť je to nízko, nízkonákladový Loukost tunel, jak říkáme, ale je to i v množství různých technologických komor, typu osvětlení, elektroinstalací, větrání toho tunelu. Je to spousta věcí, na kterých se dá ušetřit, to rozhodně.
1: Jak se do těch vašich skandinávských staveb zapojují čeští odborníci
0: Hodně. Hodně, hodně. Já dneska můžu říct, že drtivá většina našich zaměstnanců působících a dlouhodobě už působících ve Skandinávii, tak jsou Češi a Slováci. Jsou to kluci srdcaři, kteří s náma spolupracují už hodně dlouho a samozřejmě máme tam i nějaký podíl místních zaměstnanců. Tomu se, nechci říct, nedá vyhnout. To by mohlo znamenat, že si jich nevážíme nebo nemá, nemáme rádi, ale, ale jsou to, řekněme, odborníci nějaký speciální profese, kterými nejsme schopní zabezpečit těma našima vlastníma lidma. Kdo to je třeba? Třeba odpovědný vedoucí trhacích prací. Ten musí být místní. Ten by měl být místní, protože musí umět místní jazyk, norštinu, nebo oni, řekněme, ty skandinávské jazyky, jsou si celkem podobné, řekl bych, a, a takže musí umět určitě místním jazykem, musí projít nějakým poměrně e, složitým intenzivním školením, které trvá dlouc dlouhou dobu. E, aby jim prošel, tak i e, už jenom kvůli tomu, musí umět ten jazyk a pak musí složit zkoušku. S těmi jazyky my se samozřejmě trochu pereme, e, e, a zatím se nikdo z nás necítí na to, aby na tu zkoušku šel, e,
1: šel sám. <rý> Rozumím tomu. A jak funguje práce toho českého a slovenského týmu v takové dálce? To tam vyšlete, specialisty na půl roku a po půl roce je vystřídáte nebo jezdí na víkendy domů. Na víkendy úplně
0: ne, ale je pravda, když jsme začínali před těmi 16-17 lety ve Skandinávii, tak jsme jezdili na významně delší turnusy, než se, jezdí, než se jezdí dnes. Když jsme začínali na tom našem prvním projektu na Islandu, tak ty kluci v dělníci jezdili, jezdili v turnusech 8 plus 4, 8 týdnů na Islandu a 4 týdny potom turnusového volna doma. Uh-huh. Pak se postupně začaly zkracovat ty turnusy, ta doba, co ty kluci trávili v práci, takže ve myslím, že už jsme dělali v režimu turnusování 6 plus 3 a došlo to dneska vlastně do stavu, kdy kluci v Norsku, naši dělníci dělají 2 plus 2. Dva týdny v Norsku na stavbě a dva týdny potom doma na turnusovém volně.
1: Relativně hodně nalétáte? Ano. 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 A kolik vlastně lidí z Česka a ze Slovenska máme dostavte teď aktuálně na svých skandinávských projektech?
0: 220. 220.
1: 220. Ano. No, ale to je obrovská, to je vlastně jakoby obrovská část lidí, který, které tam dopravujete, létáte běžnými linkami? Ano, samozřejmě,
0: létáme běžnými linkami. Létáme běžnými linkami až, až na jednu jedinou, jedinou výjimku, kdy jsme dokončovali před třemi, před třemi roky uh, most na lososí stezce v Norsku a bylo to zrovna v té době v té vrcholící pandemie, v covidu, kdy se nám zavřely hranice a de facto přestali lítat tady tyhle běžní linky, tak jednou jedinkrát jsme jsme využili čartrového letu, aby jsme ty kluky dovezli na tu stavbu, aby
1: aby oni ten most vlastně mohli dokončit. A jak je to s technikou? Neumím si to úplně představit. Je to místní severská technika anebo naopak je to česká technika, která třeba tady zrovna nemá zakázkou, kterou naložíte do kontejnerů a pošlete lodí, třeba na ty Fářské ostrovy?
0: Řekl bych, že před těma mnoha lety jsme začínali, řekněme, s nevyužitou mechanizací tady z České republiky. Postupem času jsme to dovážení těch strojů e, omezili. A v dnešní době v, v, na těch stavbách, které realizujeme dnes, e, tak už e, máme mechanizaci, která je v, e, zakoupená, řekněme v severských zemích. Buď zakoupená, nebo pronajatá.
1: Nevozíte? Už vozíme, jsem tam.
0: Vozíme, ale hmm. vozíme úplně minimum. E, v, ona ta mechanizace, kterou jsme tady kdysi dávno mývali a která se dala použít i pro tu metodu Drill and Blast, kterou razíme ty tunely mm-hmm. na, tom, na tom severu Evropy, tak sice použitelná je, ale není úplně
1: nejlepší. Vysvětlete mi jako lejkovi tohle razící metodu.
0: Metoda Drill and Blast je, řekněme, severská, půlně severská tunelovací metoda, Někdy se o ní mluví jako o norské tunelovací metodě, která je de facto založená na očekávání samonosnosti horninového masivu.
1: To jinými slovy, bude mi to držet v tom stropě samo.
0: Tak, 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 tak. Spolehá to na to, že ta klemba toho tunelu se udrží sama o sobě. Střelíte, protože všechny, všechny postupy, de facto všechny postupy, to znamená záběry toho tunelu, se, se dělají vrtno-trhacími pracemi. Ty záběry jsou významně delší, než tak, jak je lze provádět třeba v České republice kvůli těm významně horším geologickým podmínkám. Takže navrtáte v třeba pětimetrový záběr, ale i šestimetrový záběr, nabijete ho v dneska už začerpávanou emulzní trhavinou kde v každém tom produčním vrtu, ten produkční je ten, který potom exploduje, mm-hmm. tak, tak je i rozbuška. Ty rozbušky jsou různě načasovány, provedete ten odpal, vyvětráte ty splodiny, po výbuchové splodiny z toho tunelu a, a spoleháte na to, že před váma se právě otevřelo pět metrů
1: nového tunelu. Ale a ta
0: klemba, ano. ta horninová klemba, že
1: drží. V Čechách úplně možná není. No ale vy na některých těch skandinávských tunelech, a teď už nevím, který to byl, jste řešili i právě problém se závalem. A to je ten okamžik, kdy se prostřídíte do místa. Ano. které nedrží samo. Ano, 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 přesně tak. Přesně tak. To je ten okamžik,
0: kdy vy předpokládáte, že před sebou budete mít zase pět metrů nového hezkého tunelu s krásnou, s krásnou klembou, která drží sama o sobě. A třeba tam i přijdete, zjistíte, že ano, že to drží, ale v okamžiku, když začnete odtěžovat tu rubaninu po tom hmm. posledním odpalu, tak uvolníte nějaké tlaky, nějaké síly tím, jak odlehčíte vlastně třeba jakoby těm stěnám toho, toho vyraženého tunelu, a když je to ve špatných geologických podmínkách ano, může dojít i
1: k závalu. No a to je potom takový ten typ tunelu, kdy nad sebou nemám betonovou klembu, ale tu přírodní skálu? Přesně tak, přesně
0: tak. E, ano, metoda byla si založena na tom, že v, tím, jak ta, tím, jak je ta klemba samonosná, vy de facto musíte zabezpečit akorát to, abyste, abyste zakotvil bloky, skalní bloky, které by hrozily nějakým pádem, rozvolněním a v tu skálu, několika centimetrů stříkaného betonu, abyste zabezpečil to, že třeba nebude navytrávat. A to je celé? A
1: to, A to je, je ten loukostový tunel?
0: To je de facto celé, to je ten loukostový tunel. Ono. Potom, co tohle z to provedete, tak můžete jít směle vrtat na
1: další záběr. Fjordy, mráz, polární zář, to všechno vlastně jako patří do staveb e, metrostavu Norge. Co je pro české stavba, že v tomhle prostředí nejtěžší?
0: Uh, Často se setkáváme s problematikou logistiky. Ta logistika na těch našich stavbách, zvlášť právě v takhle odlehlých částech, ať už těch Farských ostrovů nebo Islandu, tak je vždycky to stěžení, na co je potřeba myslet od samého začátku, od té chvilky, když se rozhodnete, že teraz jste podal tu nejnižší nebo nejlepší nabídku. A, a ta logistika v, bývá problematická. Proč zrovna logistika, když e, říkám, že si tam vozíme svoje vlastní stroje, když se nebavíme o zemích jako je Norsko, který je řekněme soběstačný, co se týká těch hlavních stavebních materiálů, uh-huh. kterými potřebujeme a bavíme se třeba o Oislandu nebo o Fajerských ostrovech, e, tak v těchto zemích nejsou vlastně žádní výrobci tady těchto z těch materiálů. E, veškerý ty materiály na ty stavby se vozí někde z Evropy. Často z, Norska, často z Norska, ale také často z jiných, z jiných částí Evropy. A vy na tu logistiku musíte myslet, protože na ty farské ostrovy ta loď jede jednou za týden, vy tu loď potřebujete, ta loď nejde jenom kvůli vám, samozřejmě vy tam máte nějaký předplacený místo třeba na pár kontejnerů, který tam zrovna potřebujete dostat, ale musíte tam ten kontejner do toho přístavu dostat včas. Být si jistý, že se naložil na loď, ta loď dojede a ta loď skončí třeba v případě farských ostrovů v přístavu Toržáven, který je na úplně jiném ostrově, než na kterým my razíme ten tunel. Takže potom ještě řešíte tu logistiku toho, jak dostat vlastně ten materiál z toho Toržávenu, už z těch farských ostrovů, na ten mm-hmm. ostrov kam ten materiál potřebujete dostat. No. Problematický určitě z pohledu logistiky jsou stavby na Islandu, nejenom na těch Farských ostrovech, ale i na tom Islandu. Na, na tom Islandu jsme razili jeden tunel, který se jmenoval Dira Je to tunel, který jsme dokončili před několika lety. Byl to vlastně poslední tunel z těch našich tří velkých zakázek, který jsme na Islandu realizovali. A ten byl ražený na západních fjordech Islandu. Byl jste na západních fjordech Islandu? V životě.
1: A prostě na Islandu. Mám na Mám to na svém to-do listu se ženou, až kdy
0: odrostou. To je dobře, to je dobře. Islandu poručil, to je krásná země. Západní fjordy Islandu jsou taková jako hodně odlehlá část toho Islandu, kde jsme soutěže zakázku na ražbu 5,4 km dlouhého tunelu Dýra který v tu chvíli, když se měl razit, tak měl vést, můžu říct, skoro odníkutníkam. Od Ten tunel Dýra se musel realizovat v předstihu, aby se potom na ten tunel mohla navázat výstavba další komunikace, další silnice vedoucí z těch západních fjordů směrem do Reykjavíku. Mm-hmm. Takže my jsme tam byli takový jako pionýři, dá se říct. My jsme tam přišli, při, dostali jsme se do toho, do toho fjordu, kam vede jenom jedna bahnitá cestička. Neměli jsme v tu dobu ani představu, jak tam budeme dostávat ty dostávat kamiony s tou, s tou těžkou výbavou, s tou, s tou, s tou mechanizací, s tím obrovským množstvím těch materiálů, které jsme potřebovali, protože v tom fjordu, ze kterého jsme měli razit ten tunel, tak není ani žádný přístav. Bylo tam jenom takové maličkaté molo, kde jsme doufali a věřili, že najdeme nějakého místního rybáře ze sousední který tam bude schopen dovést naše zaměstnance a vždycky v, v těch pravidelných turnusech je, je vystřídat. V tom Fjordu, kromě malé hydroelektrárny, kterou před, do kterým jsem před 50 lety dodávala, dodávala turbíny zrovna česká firma, tak nebylo nic. Žádní lidé, nikdo tam neobydlený fjord, neobydlený fjord. A z tohohle fjordu máte začít realizovat, razit poměrně dlouhý tunel. Takže to bylo jako velká a těžká písemka, ale zvládli jsme ji docela dobře. Zvládli jsme ji tím, že jsme na stavbě měli svoji vlastní betonárku. Tu betonárku jsme měli zásobenou ze sil, kde v zimním období, kdy de facto v závazných podmínkách vzniklo jasně od investora, já vám otevřu cestu, ale otevřu vám tu cestu jenom jednou za tři měsíce a vy máte povinnost se na ty tři měsíce zabezpečit veškerým materiálem tak, abyste mohli ty práce provádět bez nějakého zdržení, bez, bez nějakých problémů. Takže na té stavbě jsme byli nuceni mít velký skladový zásoby, jak mm-hmm. kameniva, cementu, aby jsme si mohli míchat, míchat beton, urychlovačů do betonu, e, různých dalších iných směsí. E, nafty, myslím, že jsme tam měli svého času 55 tisíc litrů, litrů nafty v, v tancích, ale pak i věci jako, jako do sídla. Pro, pro ty všechny zaměstnance, který jsme tam měli, museli jsme řešit třeba v problematiku odpadů a podobně.
1: To je ten tunel, o kterém jste říkali, že to bylo nejbizarnější místo na světě, kde jste kdy stavili? Ano, řekl bych, že to bude on. Řekl bych, že to bude on. A jak se to dělá vlastně s ubytováním vašich dělníků v takové situaci? Protože předpokládám, že tam hotel rozhodně není nikde. Ne, 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 ne. Uh, v... To si dovezete svoje vlastní buňky a v těch se spí.
0: Chlapci jsou ubytováni většinou na kempech, kteří jsou v nějaký rozumné vzdálenosti od, od té stavby, jako takový, aby to neměli moc daleko, ale aby to neměli ani moc blízko, aby jsme je nerušili uh, Potom tom, co skončí všechtu a mohli se v klidu vyspat. Takže v buňkách, ano, v buňkách součástí toho buňkoviště je i kantýna, uh, kde máme svého kochaře, který vaří naše jídlo. A jsou tam různé společenské zázemí, aby tam mají samozřejmě televizi, pingpongové stoly a podobně, tak aby ten čas, kdy nemusí trávit v tom tunelu, mohli nějak aspoň
1: trošičku rozumně využít. A staví se 24 hodin denně? 12 ve dne, 12 v noci, anebo se jede pomalejším tempem?
0: My máme tu snahu o to, aby jsme vždycky razili v 24 hodin denně, narazíme teda v neděli, razíme 24,6, ne mhm. 24, 7 v neděle jeden odpočinku a to, a to ctíme. A, ale v, ano,
1: snažíme se, aby ty práce probíhaly kontinuálně. Už několikrát jste použil slovo chlapy a kluci. Mm-hmm. Ženy v takovém týmu nejsou? Na Deera Fyrdu
0: byla jedna žena, na Deera Fyrdu byla jedna žena, nějak si nesněžovala, byla velice spokojená, ale je pravda, že v, co se týká profesí, tuneláře myslím si, že nemáme bohužel ani jednu ženu tunelářku, ani jednu, ale máme určitě hodně žen, který působí v kancelářích, ať už je to v v přípravě nebo v ekonomice a nebo v HR, takže ženy zaměstnáváme, jsme za ně velice rádi, že jsou součástí našeho týmu, ale do té vrtačky zatím žádná z nich cestu nenašla.
1: Ještě dvě věci z toho, co jste říkal, mě zaujaly. Ta první možná by mě zajímalo, kde se na takhle opuštěném místě vezme dostatek elektrické energie pro vaši stavbu. E, jestli jste poslouchal pozorně,
0: tak na tom tunelu Dýra-Fjordur, právě v tom fjordu, byla
1: jedna jediná věc, a to byla malá hydroelektrárna. Takže o tamtud. A ta stačí? To stačila. Na potřeby té stavby. Jo, to, je, to potom vyhovuje. No, a zaujalo mě i, když jste mluvil o té trhavině. Mm-hmm. E, takže moderní trhavina, kterou. Vlastně nalévám do toho, do toho, nebo začerpávám jste použil slovo, hmm. do, toho, do toho vrtu. To je dnes gel, nebo tekutina, nebo jak to vypadá? To už to není ta... nic pevného, co bych tam je to tak... z rozbušku. Jak... Ne,
0: Samozřejmě můžeme používat i ty náložkované nálože, e, i ty náložky jako takový, řekněme to pevný, to pevný střelivo. E, ale drtivá většina toho střeliva, co používáme pro naše trhací práce, jsou právě tady ty emulzní začerpávané
1: trhaviny. Takže to je gel. Je to gel. Je to gel. Aleš Goddard dnes dnes naším hostem. Posloucháte interview Cesty z dopravy. Cz. Když bych se zeptal na vaše nej, tak nejzajímavější stavba, na které jste se podílel, by byla jaká? Těch
0: uh, staveb, které byly zajímavěji. No, takhle, ty stavby, které děláme v té Skandinávii, tak si myslím, že jsou svým způsobem zajímavý všechny a všechny mají nějaké svoje specifika, ale, ale kdybych měl vytáhnout uh, třeba dvě, mm-hmm. uh, na které uh, rádi vzpomínáme, tak by to byl projekt silničního tunelu Dargen, který jsme razili v letech 2013 až 2015 na východních fjordích Islandu. Do dneška ten tunel drží Prim jako nejdelší silniční, silniční tunel na Islandu, který kdy byl vyražen. A druhá zakázka, kterou bych určitě velice rád zmínil, kde se konečně snoubily ty ty naše know-how těch našich umů, který jsme si řekli, že budeme vyvážet do té Skandinávie, Mostařina a Tunelařina, tak byl projekt Osjort, nedaleko Trondheimu v Norsku kde jsme realizovali ražbu dvou tunelů, mezi kterými byl 735 metrů dlouhý most. Za tady tuhle zakázku jsme dostali i cenu v rámci soutěže Stavba roku v Norsku, kde ten projekt byl hodnocen jako top 3 nebo v hmm. top 3 projektů, kdy vlastně odborníci, ale nejenom odborníci i veřejnost vybíral ze 600
1: projektů v tom daném roce. A čím byl ten váš tak výjimečný? Protože kombinace tunel, most, tunel zase není neobvyklá. Já bych řekl, že v
0: Vypadalo velice hezky, ať už ty tunely byly krásný, ten most byl úplně nádherný. Ti, co ho neviděli, tak doporučuju si ho najít vygooglovat. Je to zpřežený ocelobetonový most na vysokých pilířích vedoucí přes překonávající fjord v úžasném prostředí. V úžasném ten prostředí. projekt
1: byl v takovémhle případě také váš? A nebo jste už jenom podle připravených not?
0: Náš nebo podle not? Jak to e,
1: jestli, jestli jste byli autory e, projektu v mm-hmm, tomhletom případě, mm-hmm. anebo jestli jste měli na starosti jenom tu realizaci?
0: Ne, ne, byl to projekt typu Design, Bit and Build, to znamená investor byl zodpovědný za přípravu projektové dokumentace a, a my jsme
1: jenom podle té dokumentace stavěli. E, nejtěžší projekt, na kterém jste pracovali ve Skandinávii?
0: No, nejtěžší, já bych řekl, že pro nás nejtěžší byl asi ten první, s holkolostí teda taky na Islandu, to byl ten projekt, na který já jsem nastupoval v roce 2007, ten projekt už rok běžel, protože se realizoval od roku 2006 a byl to projekt ražby silničních tunelů Hedinsfjardargang, kde jsme, bylo to poprvé vlastně, co jsme začali realizovat tady touhle metodou, do té doby jsme razili tunely, řekněme, podle těch zásad principů té nové rakouské tunelovací metody v, tady v Čechách, s tím ty zkušenosti byly samozřejmě velké, ale do toho, do té metody Drill and Blast jsme šli poprvé až na tom Islandu v tom roce 2006, byl to i poměrně velký projekt, protože v těch tunelů tam bylo dohromady 10,5 kilometrů, co jsme měli vyrazit, oni byly dva, ty tunely a tam jsme narazili na několik překážek, na hmm. několik překážek. Jednou z nich byla devalvující Islandská koruna. Možná si na to ještě vzpomenete v letech 2008, 2007, 2008 islandská ekonomika dostávala hodně zabrat. Fakto Islandská měna, kterou my jsme byli vypláceni za ty naše práce, tak dne na den Ztratila de facto většinu své hodnoty. To bylo první, první taková facka, kterou jsme dostali od Islandu. V druhou, druhou jsme dostali od té geologie, kterou jsme tam, kterou jsme tam razili. Velice, velice velké množství vlastně pronikající vody do těch námi vražených tunelů. Ta voda byla velice chladná, byla pod vysokým tlakem, aby jsme se jí zbavili, aby vlastně bylo vůbec možné ten tunel dál razit protože nechcete, aby vám tam 10 až 12 metrů vodorovně stříkala hmm. voda z nějakého vrtu, potřebujete se jí zbavit, potřebujete vlastně nějakým způsobem zacelit, řekněme, tu potrhanou horninu, tu potrhanou horninu. Na to se používají, používají inektáže. v ty v obyčejně bývají, pokud je to jenom trochu možné, cementové, které jsou i významně levnější. V případě v toho i sondu nešlo použít cementové inektáže, protože ta pronikající voda měla méně než 4 stupně Celzia a nehydratoval nám cement. Takže ten cement vlastně jako netvrdnul v tom, v tom vrtu a my jsme museli používat významně dražší chemické, chemické inektáže, polyuretanový, který jsme museli dovážet právě z Evropy v, na ten Island mm-hmm. a byli jsme placeni tou devalvující islandskou korunou. Takže byl to dlouhý projekt a, a, a hodně těžký. Nicméně na druhou stranu ten projekt jsme úspěšně dokončili, investor v, v, byl ve finále s náma velice spokojen, napsal nám hezké referenční si, a na základě tady těch referenčních dopisů, my jsme byli potom schopni proniknout na další trhy, ať už třeba do Finska, anebo i do toho Norska, potaženo na ty Ferský ostrovy, do Švédska. Na
1: tohle jsem se chtěl zeptat, jestli si vlastně, málo kdo si umí představit, v jak složitých podmínkách pro středoevropana hmm. stavíte. Pro místní je to standard, ale oceňují třeba to, jak se firma ze střední Evropy dokáže přizpůsobit těm místním podmínkám?
0: Tak oni to berou taky jako
1: standard, takže... V... Prostě chcete stavit, tak se přizpůsobte, nebudeme se dál bavit.
0: Chcete tady být, tak stavte podle našich pravidel, tak jak to děláme my, takže v... a my se snažíme jako na ty, na ty drhy přestupovat tady tímhle tím opatrným způsobem, eh, aby jsme v... neukazovali někde nějaký ostrý lokty, široký ramena. Snažíme se v... seč přizpůsobit tomu, co v... ten investor po nás chce a, a vyžaduje, takže v... s tímhle s problémy nemáme.
1: Velkým stavbám se často nevyhýbají krizové situace. Vy jste zmínil i tu ekonomickou, ostatně u toho prvního projektu, ale třeba nejenom krizové ekonomické, ale krizové fakticky, jako jsou nehody. No. A daří se vám je držet v nějaké rozumné míře? Řekl bych, že se nám to daří. Řekl bych, že se nám to daří. Ono,
0: většina těch našich zaměstnanců, byť teda v té Skandinávii, už působí řadu uh, let uh, a řada z, uh, z těch našich zaměstnanců nastoupily už přímo do metrostavu Norgia a, a nikdy vlastně. Neměli žádný vztah s metrostavem AS, tak jsou takový jako docela vycepovaný, vydrilovaný tady na, to, na tu bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na všechny ty podmínky, které se musí dodržovat. Ta třeba norská nebo islandská legislativa se nějak zvlášť neliší od těch báňských předpisů a bezpečnostních předpisů, které jsou pro nás závazný v případě, když razíme tunel v České republice. Takže. Tohle pro nás nějaké překvapení nebylo. Snažíme se sečtudy vyhybat nějakým mimořádným událostem. Samozřejmě je to stavba jako každá jiná a, a někdy se nějaká takováhle mimořádná událost stane, ale nemyslím si, že je to v nějaké vyšší míře, než bychom dokázali pochopit.
1: A stane se třeba někdy, že dorazí na stavbu na Islandu místní kontrola bezpečnosti práce od toho zadovatele?
0: Já to zrovna ne, ale poměrně časté, časté návštěvy máme v Norsku. Uh-huh od místních úřadů, který kontrolují to, že v naši zaměstnanci jsou tam vlastně zaměstnávání podle místních norských pravidel a předpisů, že dostávají odpovídající mzdu, která je předepsaná závaznou obecnou kolektivní smlouvou, že bydlí v ubytování, který splňuje ty minimální požadavky na ubytování, mm-hmm. tak jak jsou předepsané třeba právě zrovna těma odborovými svazama, který tam má poměrně velkou sílu v obecně v těch severských zemích. Jestli všichni ty naši kluci mají svoje daňové čísla, jestli jsou řádně přihlášení, registrovaní na úřady, chodí samozřejmě i odboráři, ptají se jich, jestli s nima zacházíme správně, co jim vadí.
1: Mm-hmm. To je evropskou firmu vlastně jakoby možná nečekaný přístup, není?
0: Tak my tím, že už tam nějakou dobu jsme, tak víme, že se tady tohle děje, takže pro nás už to až tak jako nečekané není, ale je pravda, že když jsme byli na té první zakázce na tom, na tom Islandu, tak chvilku trvalo, než jsme se s těma odborářima vlastně
1: dokázali pochopit navzájem, nebo
0: než jsme pochopili, co po nás chtějí.
1: My jsme nakousli to téma práce kolegů z Česka mm-hmm. na vzdálených stavbách. Náš host, který to byl minulý týden, prostě Kopecký, vám tu nechal jednu otázku, která se právě toho týká. Pojďte si ji poslechnout. Mně moje práce strašně moc baví a lidi kolem sebe, co mám, tak, tak taky dělají to se zapálením. Vyskytuje se ve vašem oboru taky skupina lidí, která dělá tu vaší práci s značením a mají tu práci rádi a dávají tomu něco víc nebo je to pro ně jenom práce?
0: Děkuji za tuhle krásnou, jednoduchou otázku. Samozřejmě všichni, ty naši chlapci, to dělají kvůli tomu, že je ta práce hrozně baví. Všichni jsou to srdcaři, který neváhají, nechají doma rodinu, děti, přítelkyně, partnerky, kamarády a odjedou takhle pracovat někam do zahraničí. Tráví tam poměrně do svého, svého času. A to by asi nešlo bez toho, aniž by o nich řekl, že jsou to srdcaři.
1: Takže... Může se manželka přijet za svým mužem podívat na stavu v Norsku?
0: Může, může. A, v... a děje se to?
1: Občas se to děje, ano. <laughs> Táta se pochlubí, na čem pracuje a zase potom pošle výpravu domů. <laughs> Dá se říct. <laughs> Proč jste vlastně zakládali ceřinou společnost zrovna ve Skandinávii? Proč tady nestačí fungovat jako divize nebo nějaká organizační jednotka?
0: Mm-hmm. Asi myslíte, organizační složka versus, řekněme, ceřiná společnost. Jestli Asi je to přesnější, spánu, jsem like. Protože v, vy tam vlastně musíte mít nějaký subjekt, prostřednictvím kterého uh-huh. vy tam zaměstnáváte lidi, platíte daně, splňujete, vlastně v, děláte účetní závěrky, který auditujete. Takže nějaký subjekt tam mít musíte. A my jsme vlastně t- hnedka v na Islandu jsme zakládali jako metrostav AS v tom roce 2000 možná pět, to bylo ještě před eh, tou realizací toho projektu, první organizační složku, v, eh, kterou jsme měli na severu Evropy eh, a prostřední té organizační složky jsme, eh, jsme realizovali ten první projekt. Podobně jsme se k tomu zachovali i třeba ve Finsku a prapůvodně také v Norsku. Prapůvodně také v Norsku. Proč jsme zakládali organizační složky a nerovnou ceřené společnosti, na které se snažíme koukat jako na takovou jako plnohodnotnou formu podnikání. Hmm. Jo? Ta organizační složka byť není nikdy napsaný, že ji nemůžete používat 20-30 let nebo, nebo jak dlouho chcete, mm-hmm. tak z pohledu, řekněme, zvláště toho norského chápání těch našich dodavatelů, obzvláště těch našich dodavatelů materiálů, ale i služeb, který tam poptáváme na tom místním trhu, když vyhráme zakázku, tak je to taková jako méně důvěryhodná forma řekněme, působení
1: na tom trhu. Ta to znamená, sůsoba. že vás to mírně znevýhodňuje, třeba v těch veřejných soutěžích?
0: Ano, my jsme to takhle chápili, bylo nám to v, v doporučováno vlastně i od těch dodavatelů. Hele, já bych vám dal rád lepší cenu za ten kubík toho betonu, ale ale tím, vy nejste norská firma. Tím, že jste organizační složka, jste tady uhum. tak jako asi na návštěvě, nebo vnuto tak působí, že jste tady na návštěvě, tak to prostě nemůžu udělat tady tohle. Takže v roce 2000, vlastně 2019 eh, už začal vznikat nějaký první koncept toho, úvaha vlastně o tom, že bychom tam založili ceřenou společnost. To se nakonec podařilo až v roce 2020, eh, byť tuším, že to bylo v lednu 2020. A od té doby se snažíme rozvíjet vlastně to naše podnikání v tom Norsku protože hlavně je pro nás to Norsko v tuhle chvíli, to je pro nás nosný, mark, nosný trh, hlavní, hlavní, hlavní stavební trh, na kterém působíme, tak, tak rozvíjet prosím, myslím, tady firmy metrostav Norge a AS.
1: A potom už je ta naší cesta, i když jste metrostav Norge na finský trh, Islandský trh a podobně? Jo,
0: dá se říct, že jo. Prostě to už říct, skandinávská firma, mm, je skandinávská firma, takže tam už je to bez problémů. Už problém. jsme skandinávská firma, my vlastně teďka na Ferských ostrovech už jako zase působíme formou organizační složky, ale ta organizační složka už je od norských <laughs> Od norských firmy a to už vypadá jinak. A to už vypadá jinak. <laughs> to už vypadá jinak.
1: Vy můžete srovnávat, jak se soutěží dodavatele velkých stavebních zakázek ve Skandinávii a tady v Česku. Jsou to velké rozdíly?
0: Aby řekl, že se ty rozdíly v, v těch posledních letech poměrně smazávají, smazá, smazávají se tím, že v čím dál tím častěji, řekl bych, že v, dneska je to u 95% veřejných zakázek, tak jak se vypisují tady v České republice, se používá nějaká forma nebo aplikuje do, do smlouvy nějaká forma červeného nebo žlutého fidiku, těch, řekněme, smluvních vzorů. Tyhle smluvní vzory se v té Skandinávii používají Desítky let, desítky let. Všichni jsou tam na ně zvyklí, všichni ví, umí je dobře číst, chápou je. Ty strany rozumí, jaký rizika jsou, jsou u nich, jaký rizika jsou na té druhé straně uh-huh. v té smlouvě Z odpovědnosti ty smluvní vzory jsou tam perfektně vypracovaný, jsou použitelný i na, jako různé typy projektů, jsou různý smluvní vzory. Uh-huh. Jo, dokonce máte i smluvní vzory na to, když působíte v pozici hlavního dodavatele, ale pak máte zvláštní smluvní vzor, když působíte v pozici soudravatele. I tam jsou, řekněme, daný nějakým způsobem pravidla, nějaké meze, ve kterých vy se máte pohybovat, ve kterých se chce pohybovat subdodavatel, ale i vy vlastně, protože víte, že ty smluvní vzory jsou hodně vyvážený. V tom bych řekl, že ještě bychom mohli
1: trošičku postoupit. My tady v Česku my tady,
0: my tady v Čechách, ale to je samozřejmě na tom, jak komu to vyhovuje. No a soutěžení na
1: cenu, je ta cena na severu Evropy a tím stěžením, tím stěžením kritériem, které rozhoduje?
0: Někdy tomu tak je a někdy tomu tak není. E, jsou zakázky, které se soutěží ryze na cenu. Třeba na Fairských ostrovech se, e, se soutěžilo čistě na cenu. E, jsou zakázky, e, v, u kterých investor předem dá, e, řekněme, soft kritéria, nějaký ty ostatní e, jakoby podmínky, kri, hodnotící kritéria, e, ať už je to plán organizací výstavby, e, harmonogram, e, kvalifikovaný personál, ale i třeba poměrně nezanedbatelný hodnotící riziko v případě takových projektů. Často bývá, řekněme, posouzení uhlíkové stopy. Uh,
1: Nejste v letom, když jste firma z Česka a dovážíte letadlem zaměstnance méně konkurenceschopní?
0: Ano, jednou, dvakrát už se nám to stalo, že skutečně investor, přestože jsme měli nejnižší cenu podanou do nabídky, přestože i ostatní hodnotící kritéria jsme měli zpracovány velice dobře, chtěli jsme to dělat hmm. velice dobrým personálem, tak se ve finále rozhodl předělit tu zakázku jinému subjektu, který působí místně, lokálně.
1: A má tedy nižší uhlíkovou stopu. A má tedy nižší uhlíkovou stopu. A když jste mluvil o tom, že vlastně je hrozně důležité, nebo velmi důležité, abyste působili jako lokální firma, abyste se dostali k lepším slunovním vztahům, k lepším zakázkám a možná i k lepším cenám. Tak nenarážíte někdy na problém, byť je to velmi daleko s těmi korupčními kauzami tady v Česku, kde jste byli souzeni a odsouzeni za korupci, ptají se? Vaši se, norští, se, norští zákazníci, co se to tady děje?
0: No nejenom zákazníci, vtají se i dodavatelé, vtají se partneři, se kterými chceme ty, ty zakázky nabízet. Samozřejmě je to problém, který se v, řekněme v té Skandinávii řeší od nějakých roku 2000 17, řekl hmm. bych, kdy jsme byli nuceni postupovat první due diligence. Tenkrát jsme byli velice překvapený, protože si due diligence na nás dělal náš subdodavatel. Hmm. Ale my jsme stáli o toho subdodavatele a, a tím due diligence jsme prošli, bylo to v pořádku, ale je to poměrně častá věc. Je to poměrně častá věc. hodně často, na to hodně Často vysvětlujeme pravdu, pravdu.
1: Řekněte mi, možná ještě když se zastavíme u metrostavu Norge, jak se mu daří po té hospodářské stránce?
0: Zatím musím to trošku zaklepat. Se daří docela dobře, nebo velice dobře, méně faktov tím, že. V Přesto přeze všechno jsme začínali v roce 2020, tady s touhle sou společností, já už jsem tady jednou zmiňoval COVID, ale ten COVID v tom roce 2020 znamenal pro nás mimo jiné to, že jsme jsme měli založenou novou firmu v Norsku, tak jsme do Norska de facto nemohli cestovat, nikdo z nás nechtěl tam odjet s tím, že nebude vědět, kdy se budeme zvrátit zpátky, takže ten první rok byl velice těžkej. První rok byl velice těžkej a dá se říct, že z hlediska nějakého obratu, který jsme byli schopni udělat, úplně minimální. Druhým rokem už jsme byli schopni získat svoji první zakázku, byť to nebyla zakázka, kterou bychom realizovali v Norsku, ale svoji první zakázku jako takovou jsme realizovali ve Švédsku. Znova reflektuju na ten COVID, kdy asi si ještě vzpomenete, že ten švédský přístup k pandemii byl hodně odlišný mm-hmm. od, od toho českého, ale i od toho norského.
1: Nicméně výsledky ty země potom měly ve finále všechny velmi podobné. Já jsem to taky <laughs> Tak
0: pamatuju, že, že ty výsledky byly více méně podobný. A No ale v, my jsme teda v, začali realizovat e, projekt ve Švédsku, bylo to skoro okolností e, jako subdodavatel pro e, jinou, e, řekněme pro naši sesterskou společnost e, v subteru která v tom, v tom Švédsku realizovala výstavbu úseku metra. Takže v, tam se s náma bratrsky řekl bych, v úzovkách podělili, byť jsme byli v té pozici toho soudravatele a tam jsme působili. No a pak se trošičku ty pravidla, ty restrikce ohledně toho covidu uvolnili. Ty investoři v Norsku zase začali vypisovat nový projekty a my jsme začali v těch prvních projektech být úspěšní. A to se daří do dneška. Takže v, v, dneska, když bych řekl, že v, si vidíme s metrostavem Norgen na obrat v tomto roce někdy okolo 1,3 miliardy korun, 220 lidí a ty
1: zakázky nám zatím docela šlapou. Vy jste zmínil metro, vy jste se také podílel na vlastně prodloužení jedné z linek halsinského metra. Jak moc prestižní projekt to byl?
0: Určitě to byl velice prestižní projekt. Svého času výstavba lencimetra, to znamená finský západní metro, byla pravděpodobně největší infrastrukturní zakázka realizovaná, realizovaná v Evropě. Mhm. Rezalo se tam tenkrát víc než 28 kilometrů tunelů metra, několik rozstanic. My jsme se jako metrostav ještě tenkrát v organizační složkách podílali na výstavbě de facto tří takových úseků, který byly jednotlivě vypisované. Ono to nevypsalo uh-huh. na jednu, ale vypisovalo se to po částech, po takových menších lotech. Nám se teda podařilo uspět ve třech z nich a, a ta zakázka byla fajn. Bylo to komplikovaný, jako každá jiná, ale, ale v, měli jsme tam i některý poprvé, Některé podmořské tunely tuším ano, tam byly. Ano, ano. poprvé jsme tam, jsme tam realizovali ražbu metra pod mořem, byť to byl malý kousek dvakrát 200 metrů traťového tunelu, ale skutečně to bylo pod mořem, navíc ta problematika té ražby pod mořem tam byla umocněná tím, že ty traťový tunely metra jsou obyčejně mělce založený, takže tam máte nad sebou hodně málo nadloží, Málo nadloží, znamená větší pravděpodobnost průsaků, průsaků vody do toho vašeho nebo vámi ra, realizovaného raženého díla. To se taky dělo, naštěstí ta, salina, ta salinita toho, toho moře ve Finsku není, není příliš vysoká, ale stroje trpěly tak jako tak a prováděli jsme tam obrovské množství injektážních prací, tak aby jsme de facto zacelili tu, tu skořábku okolo, horninovou skořábku okolo toho vyraženého tunelu. To, se podařilo, to byla první vlastně naše zkušenost s ražbou s podmorskýma tunelama. Druhá byla v Bergenu, taky v poměrně krátkém úseku, kdy jsme razili vlastně kabelovod, dá se říct kabelovod, ale byl to tunel běžného profilu pro jednoho veřejného zadavatele tam a část toho úseku, a ta byla ještě kratší, myslím, že to bylo asi v 60 metrů, tak byla realizována pod mořem. Kromě té vody, jestli jste se, hmm. se, 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 se chtěli zeptat na specifiku, jako specifika ražby tunelu pod mořem, tak kromě té slané vody a, a, a některých opatření, které musíte v, během té ražby e, aplikovat, e, žádný v, větší rozdíl není. Jo. A třeba na těch Farských ostrovech rávno, relativně nedávno dokončily ražby e, dvou opravdu velkých e, podmorských tunelů, nedá se říct, že by tam měli nějaké problémy třeba s pronikající vodou, ono to je spíš tak, že to na nás působí, že no. hel, tam mají moře. moře a hmm. moře se nevyčerpá. Když ono je tam pod večne, Vltavou je to stejné. Ono pod je to víceméně stejný, ale když máte ty, ty tunely hloub založený pod tím mořem a, a v, když v tom moři jsou na tom dně uložený nějaký jemnozrný sedimenty, tak ty jemnozrný sedimenty často působí jako izolant. Ano, kolikrát ty podmořské tunely v případě, že jsou tam ty jemnozrný sedimenty, sedimenty na tom dně toho moře,
1: jsou suší než ty tunely, které razíte někde v hoře. My si povídáme už nějakých 50 minut o Skandinávii, ale jeden z našich čtenářů se chtěl zeptat, co metrostav a ostatní země. Proč neexistuje třeba ceřinná společnost metrostavu na Balkáně a podobně?
0: Metrostavu ceřinná společnost na Balkáně neexistuje, nicméně jedna z společností metrostavu na Balkáně působila. Myslím, že svoji poslední zakázku dokončila někdy před třemi, čtyřmi lety, možná pěti ono to letí. Řekl bych, a nemůžu mluvit za majitele, za vlastníky metrostavu, ale řekl bych, že v našim, tak, jak nám se dostává, naším úkolem je působit v předem vytyčených a odsouhlasených regionech, řekněme, a ten Balkan v tuto chvíli není místo, v kam by se chtěl metrostav Vysloveně, upínat.
1: No a které regiony jsou ty, na které se upínáte mimo Česko a Slovensko?
0: Mimo Česko a Slovensko určitě v Rakousko, Německo působilo se hodně v Polsku. Jedny, jedna naše dceriná společnost působí také v Anglii, pak samozřejmě metrostav Norge ve Skandinávii nebo v severských zemích působíme v Maďarsku. Myslím, že v tuhle chvíli je to asi 13 evropských zemích, ve kterých skupina metrostav působí. Říká Aleš Godhard. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Vysledujete i české tunelové stavby a nejenom tunelové, působíte i jako ředitel metrostavu TBR. A právě k těm českým stavbám nás teď odvedou naši čtenáři svými otázkami. Ivan se vás ptá, jestli by celkově nebylo nejlepší, aby se vždycky tunelové stavby soutěžily v režimu Design and Build. Co si o to myslíte?
0: A myslím, že to v, k tomu tíhne a ono už se i takhle jako děje, když zaspomínáme, tak zrovna nedávno v ředitelství silnic a dálnic soutěžilo tunel Homole na D35, ne úplně ve žlutém fidikom, to byl smaragdový fidik, uhum. ale řekněme, že to je taková obdoba žlutého, to znamená tedy design and build jestli čtenář Ivan myslí, že je to třeba z pohledu toho, že potom dochází k nějakým jako navýšením cen. A... Ne, on se vás spíš ptá, co si, jak to vnímáte vy? Mm, mm, já si myslím, že to k tomu vede v, ty investoři, Pro ty investoři je to i vlastně, řekněme, lepší, protože v případě toho design and build si troufnu říct, že se část, větší část rizika přináší na toho zhotovitele jako takového. No, to nemusí platit ve 100%, třeba právě v případě geologie mm-hmm. je to riziko vždycky nějakým způsobem jako sdílené nebo my se na to koukáme tak, že v de facto investor je ten, který, který určí trasu toho tunelu, řekne se já chci tunel od a měl by vést takhle a takhle hluboko, tím pádem jakoby teda určí řekněme tu geologii, kterou se to povede do té doby, dokud nebude nějaký jako hodně zevrubnej geologický průzkum tak se asi nebudeme schopni vyhnout tomu, že někdy k nějakým geologickým změnám a překvapením
1: v tom tunelu dojít může. Ještě další otázka od našeho čtenáře. Staví se aktuálně někde na světě železniční tunely o délce 3,5 nebo 4,5 kilometrů jako dvoukolejné? A nebo se nyní staví tento typ tunelů jako spíš dvojice jednokolejných tunelů, ražených TBM, případně Drill and Blast? A píše, že naráží na plánované tunely v úseku Nemanice Ševětín hmm. na koridoru zprávy železnic. Hmm. Jaká je ta zkušenost ze světa?
0: Já bych řekl, že ta zkušenost je různá. Je různá. Je to řekněme o těch investorech a o tom, jak se tradičně v jaké dané zemi ty tunely razily jestli dvoukolejný nebo jednokolejný a, a dva tubusy. Záleží to skutečně v, na, těch, na těch podmínkách na té místní legislativě. Tím jednokolejným tunelem vy si se třeba ušetříte v trochu času v, vytěžíte pravděpodobně stejný množství kubíků, ale třeba si zkomplikujete, zkomplikujete cestu nějakých unikových cest, které můžou sloužit mezi těma dvouma e, tubusama, které jsou na sobě nezávislí a, a de facto oddělený od sebe, ale propojený nějakýma bezpečnostníma propojkama. Je to, o tom, je to o tom přístupu, je to vždycky o té místní legislativě jsem přesvědčený o tom, že se razí dvoukolejný tunely železniční v takovýchto dílkách v jední zemi a v jiné zemi se to zase razí jako jednokolejný dva tubusy.
1: To znamená, jde především o geologii a politiku toho státu.
0: Já si troufám říct, že ano, ale nejsem odborníkem na celý, na celý svět, to rozhodně ne. Krištofa by zajímalo,
1: jestli vás nezajímá italský trh?
0: Po italském trhu jsme chvilku pokukovali, ale v, nakonec jsme v něm žádné aktivity nerozvinuli svého času a není to tak dlouho, možná je to rok a půl, dva roky. Nás dokonce oslovovaly nějaké italské firmy ke spolupráci na... Výstavy vysokorychlostních tratí v Itálii, nakonec jsme se v, pro tu variantu nerozhodli, už tak jsme, v, řekl bych, poměrně
1: rozkročeni. Čtenář, který se podepsal jako RLM, se ptá, jaký je váš názor na plánované tunely tady v Česku, jako je Krušnohorský, tak by měl sloužit mm-hmm. mezi Ústím nad Lobem a Drážďany pro vysokorychlostní tratě jednou, anebo ten Berounský, který by spojil prahu s Berounem? Moc se na ně těšíme a vyhlížíme je. Těšíte a, se na zakázku.
0: Těšíme se na zakázku a v, v, držíme palce veřejným v, v zadavatelům, aby se jim podařilo tyhle projekty, nádherný projekty, v co možná nejkračší době vypsat, aby jsme na ně našli peníze. A, f, a my je potom s radostí budeme realizovat ten Krušnohorský tunel bude mít ještě další specifikum, že to bude de facto přeshraniční tunel a bude se v něm muset skloubit de facto legislativa německá a česká české báňské předpisy versus ty, versus ty, ty německé já sám jsem na to zvědavý jak se tady tohle Honstov podaří skloubit, dát dohromady, v, odkud kam ty ve finále povedou a, a určitě to bude u jedny jako z nejúžasnějších podzemních staveb v
1: České republice. A ještě jedna čtenářská otázka, jestli plánujete k štítům Tondovi a Adele přikupovat případně další podobné stroje?
0: Tak ta obnovaté mechanizace v, v, probíhá de facto kontinuálně. V, v, jestli se jednou budou kupovat nějaké nové štíty, v, to je v, na to je v tuhle chvíli těžko říct. Samozřejmě tak velká investice, jako je nákup nového eh, razícího, eh, razícího štítu, vlastně podlíhá, eh, podlíhá tomu, že napřed uspějete v nějaké zakázce.
1: Která to zaplatí.
0: Která to v svým způsobem aspoň částečně zaplatí.
1: Jak je to vlastně s těmito obrovskými razícími štíty? Protože ty si odbydou ražbu a potom jsou někde uskladněné, dokud pro ně není další zakázka, nebo jak se to dělá?
0: Někdy ano a někdy ne. Například po dokončení ražeb tunolu Ejpovice, který metrostav realizoval pro zprávu železnic, se ten stroj de facto podařilo, podařilo prodat, byť za velice nízkou cenu, ale podařilo se ho prodat.
1: To znamená, kde dnes razí Tonda a Adela nové tunely, to netušíte?
0: Tonda a Adela nerazí nové tunely. Nerazí? <laughs> ne, 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 ne. ne. E, ale v, víme, že v štít, který byl použit v Ejpovicích, tak pravděpodobně nějaký tunel ještě zrealizoval. Pro koho a a, a kde, nevíme, protože v ten stroj se prodával zpátky výrobci, který nám vlastně ten stroj tenkrát prodal, ale, ale pravděpodobně byl ještě někde nasazen.
1: Funguje to tak, že pokud jedna třeba velká společnost dorazí někde v Evropě tunel, má na něj pořízený takovýto obrovský razící štít a pak pro ní nemá práci, že ho prodává nebo že ho třeba pronajme někomu jinému, kdo vyhrál zakázku v jiné části Evropy. O těch pronájmech bych v případě v
0: těch TBM trochu pochyboval, když možné dneska všechno spíš si myslím, že je snaha o to, aby jste ten stroj buď teda použil na nějakou další vaši zakázku, byť po tom, co ho musíte zrepasovat, protože obyčejní ty stroje po dokončení toho projektu potřebují nějakou významnější a poměrně nákladnou repasy mm-hmm. a nebo máte snahu právě prodat zpátky v rámci buybacku tomu, co vám ho prodal.
1: Kolik taková legrace stojí pořídit si velký razicí štít?
0: Stovky milionů korun.
1: Vy osobně jste s metrostavem vlastně celou dobu. Proč ano. jste si vybral metrostav?
0: Tenkrát asi, v, tenkrát asi kvůli tomu, že mě lákala ta možnost té práce v zahraničí. Byl jsem ještě mladý kluk. A chtěl jsem se podívat trochu do světa, a v, e, metrostav mě tenkrát e, zlákal na to, pojď, budeš s náma razi na Islandu, a tak asi kvůli tomu.
1: Ještě jako oblastní ředitel metrostavu pro Skandinávii a Island jste zvítězil soutěži Manažer roku. Vy jste dokonce získal ocenění jako největší mladý manažerský talent za čtvrtstoletí udílení těchto cen. Měl jste z toho tehdy radost? Samozřejmě, měl jsem z toho radost. A čím se měří úspěšnost manažera v metrostavu? od vašich šéfů, kdy dostanete pašáka? Je to počet uzavřených nových zakázek nebo hospodářské výsledky? Jsou to určitě hospodářské
0: výsledky, obraty a v neposlední řadě také naplňování dalších závazných parametrů, které jsou vám předepsané, ať už je to v nulová úrazovost, ale taky v, vlastně v problematika životního prostředí a, a podobně. E, musíte se vyvarovat e, drtivé většině nějakých takovýchhle mimořádných
1: událostí. A dostáváte pašáky od svých šéfů jako šéf metrostavu Norge? Jsem tam, ano. <laughs> tak vám moc držím palce, a to pokračuje dál. Aleš Godhard byl dnes naším hostem. Děkuji, že jste přišel. Děkuji velice.
0: Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.